Berçário fala ah, ah, de um novo nascimento. Berçário ah, fala de coisas tão bonitas e que podem crescer e continuar tão bonitos, mas que podem também crescer e se tornar tão ruins. Todo grande bandido já foi um bebezinho lindo e maravilhoso, inofensivo como nunca. Hitler era lindo quando bebê, com certeza. Não tinha aquele bigodinho horroroso ainda, então, ah, ah, com certeza, ele era muito mais bonito. Ah, ah. E aí a gente fica pensando, como é que uma, um ser que nasce se transforma numa pessoa, num indivíduo único, particular, que tem uma cabeça, que pensa por si só, que toma atitudes e que, claro, vai estar sempre sendo tangido e transversável, como a gente chama, por tudo aquilo que aquela pessoa que eu e você já vivemos. Novo nascimento, renovo de vida, ah, ah, chegar num berçário, e claro que eu agora já não estou mais falando só do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista espiritual, é o mesmo processo, é o mesmo processo. Um dia todos nós nascemos, um dia todos nós nascemos. Quem aceitou a Jesus nesta igreja, frequentou o berçário desta igreja. Quem aceitou Jesus nessa igreja? Olha quanta gente. E é tão bonito a gente ver isso. Né? Vocês que aceitaram Jesus nesta igreja, nasceram nesta igreja. Né? E aí a gente acompanhou aqui o nascimento de tantas pessoas, de tantos bebês na fé que hoje ah, não são mais bebês, mas ah, que, ainda assim, a gente precisa trabalhar muito bem esse conceito de novo nascimento. E eu quero ler com vocês um texto que está lá no João, capítulo 3, ah, que conta a história de um homem chamado Nicodemos, ou, pelo menos, dessa primeira conversa dele com Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu haver dito que é necessário que vocês nasçam de novo. É uma conversa que acontece entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, era um homem importante, fazia parte do sinedro. Sinedro significa assembleia, que era uma, uma junção, na realidade, uma congregação onde haviam 71, 71 homens ah, que julgavam o povo, julgavam as questões dentro da ótica mosaica, dentro dos costumes judeus. E, claro, naquela época estavam subordinados a questão romana. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, mas o Sinédrio não podia mandar matar. O chefe do Sinédrio era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote queria ver Jesus morto e por isso mesmo que Jesus acaba sendo levado às autoridades romanas. Sinédrio era o órgão mais importante. Era como se fosse o Supremo Tribunal Federal dentro os judeus daquela época. Era um órgão super importante. Nicodemos era um destes homens que vai encontrar com Jesus. A gente encontra Nicodemos neste, uh, uh, neste momento, e é uh, aqui, exatamente em João, capítulo 3, que Jesus diz né, o famoso texto áureo, uh, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus explica para Nicodemos. Mas aqui a gente já tem Jesus no início do seu ministério, num primeiro momento, quando ele vai à Páscoa em Jerusalém, e nesse primeira vez, 
ele começa e já chega na cidade realizando milagres, sinais e maravilhas, pregando e ensinando, chama a atenção de Nicodemos e Nicodemos tem esse encontro com Jesus. Na Páscoa seguinte, Jesus de novo, um ano depois, volta a Jerusalém e os mestres da lei, Jesus já era mais famoso, já tinha mais gente ah, seguindo Jesus, inclusive acompanhando ele da Galileia até Jerusalém. Há uma situação bastante séria que os mestres da lei tentam prender Jesus, mas a Bíblia mesmo diz que Jesus sabia que não era chegada ainda a sua hora e Nicodemos é um dos homens que fala, opa, nós sabemos que aqui em Israel nós precisamos ouvir primeiro, não vamos prender. Nicodemos, na realidade, defende Jesus. E na Páscoa seguinte, quando foi a última Páscoa, quando Jesus foi o Cordeiro Pascual, porque foi ah, morto na cruz, nós vemos de novo Nicodemos com José de Arimateia pedindo o corpo de Jesus tirando o corpo de Jesus da cruz, embalando o corpo de Jesus, é, perfumando e levando o corpo de Jesus para o sepulcro que pertencia a José de Animateia. Um homem que tem um encontro com Jesus, a gente não sabe quantas outras vezes Nicodemos esteve com Jesus, mas a Bíblia relata... Essas três situações muito específicas em que o Nicodemos, ah, primeiro, conversa com Jesus e aquela conversa causou um impacto tão grande, Nicodemos, ah, que ele vai acompanhando o ministério de Jesus ao longo daqueles três anos. Ele tem o privilégio de, no primeiro momento, na primeira Páscoa, no início do ministério de Jesus, assim que ele chama os discípulos, ter essa conversa com Jesus, e é uma conversa que até hoje serve para nós de respaldo teológico sobre sobre salvação, e depois também teve o privilégio de pegar o corpo de Jesus na cruz, e ali deve ter sido muito dolorido para ele, muito doloroso, a embalar, sepultar Jesus, mas também com certeza teve a alegria de ver Jesus ressurreto depois que ele ressuscitou. Este é este homem, que era importante, que era culto, que era conhecido no meio do povo e que procura Jesus à noite. A Bíblia diz no versículo 2, ele veio a Jesus à noite, diz mestre ou rabi, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele veio à noite. A, a, a grande maioria dos teólogos pensa, veio à noite porque veio escondido. Veio à noite porque ah, ah, não queria ser visto com Jesus, como acontece muito. Esses dias nós estamos com as damas, a reunião com a coordenação, ah, e claro, a gente trabalhando com alguns encontros, com algumas estratégias, porque a gente sabe o quanto é difícil pedir, ah, 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 convidar uma pessoa para vir à igreja. É ou não é? Se você convida essa pessoa para ir tomar um café no Starbucks, ela vai. Se você convidar para um lanche, ela vai. Se você convidar para uma festa, ela vai. Ainda vai falar da festa que tinha refrigerante, que o salgadinho estava doce, estava quente, estava isso, estava aquilo, mas vai. Mas se chamar para a igreja, as pessoas, não querem, as pessoas não querem ser vistas na igreja. As pessoas não querem ser vistas e serem identificadas como alguém que é evangélico. Eu tenho orgulho de ser evangélica. Isso é uma coisa que a gente precisa ter, orgulho de ser evangélica. Literalmente, eu às vezes, com quantas vezes eu vou para alguns lugares, às vezes eu estou com o Álvaro, ah, entre esses dias a gente estava no cinema para assistir filme, entraram algumas pessoas, sentaram, e eu falei para ele, nossa, a gente fiquei vendo essas pessoas entrarem, entrou um cara com um copo de, de cerveja, ah, sentando, e eu falei para ele, dá uma alegria tão grande da gente olhar e dizer assim, uau, eu sou crente. Eu sou evangélica. Que pena que essa pessoa não é. Que pena que essa... Eu tenho pena de quem não é evangélica. Eu tenho orgulho de ser evangélica. E a gente precisa ter esse orgulho de abrir a boca e dizer sou evangélica, sirvo a Deus, reconheço Jesus como meu salvador, quero e entendo o céu, creio na Bíblia de capa a capa, não é historinha, é um orgulho a gente saber de onde a gente veio e para onde a gente vai, qual a história da nossa vida, aonde a gente vai passar a eternidade, as promessas de Deus na minha vida e na sua vida, e mais do que orgulho, eu dou graças a Deus que se eu não fosse evangélica, primeiro eu não estaria mais viva, até porque 
Eu sei o que é literalmente estar morta, coberta com lençol, depois de 47 minutos, já com o atestado de óbito assinado pelo médico, porque eu já tinha morrido. Em segundo lugar, de Deus que ressuscitou, claro. Né? Em segundo lugar, ah, ver os milagres. É, porque tem ninguém, não é fantasma que está falando aqui, né? Então, deixa eu explicar. Ah, em segundo lugar, ver a bênção de Deus na vida dos meus filhos, ver a bênção de Deus na vida do ovo. Quantos livramentos que a gente já não teve, quantas situações assim. Uma vez o Álvaro, o, 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 o caminhão parou, na realidade um ônibus parou, o Álvaro parou, atrás veio um caminhão, não tem mais isso, um caminhão da CCPL, alguém lembra o que é isso, que era uma marca de leite, e entrou com tudo, a gente tinha um Chevette na época, que era o último modelo, quatro portas, o máximo, deu perda total, ficou completamente esmagado, eu estava em casa, e aquele, aquele sentimento de morte, aquele sentimento de morte, lembro disso como se fosse hoje, aquela, aquela agonia, aquela agonia, 15 dias depois do Tiago ter ter nascido, eu ainda ali no resguardo, e Deus tirou o alvo, não teve um arranhão, um arranhão. E eu lembro que ah, ah, quando ele chegou em casa, ah, ah, antes dele, quando ele estava abrindo a porta, Deus falou comigo, você hoje estaria viúva se eu não fosse o teu Deus. Coisas que só Deus faz. Então, assim, eu tenho mais de orgulho de ser evangélico. Se a gente for contar testemunho aqui, a gente não pega, fica só no testemunho. Ah, ah, mas a verdade é que ele veio à noite. E eu gosto de pensar que ele foi à noite, sabe para quê? Para conversar com calma com Jesus. De dia não dava. De dia era uma multidão o tempo inteiro comprimindo Jesus para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ah, e aí ele preferiu ir à noite, estava todo mundo dormindo, todo mundo sossegado, porque a Bíblia diz que ele vai procurar Jesus de madrugada e Jesus estava lá acordado esperando por ele. Quantas vezes a gente abre mão dos nossos cotidianos, dos nossos afazeres, da nossa confusão do dia a dia e pensa assim, agora eu vou ter um tempo com Deus. Agora eu vou ter um tempo com Deus. Foi isso que o Nicodemos fez. Ele tinha o que fazer. Ele tinha uma cama confortável. Ele tinha para onde ir. Mas ele escolheu ter esse tempo com Deus. E isso, com certeza, mudou a vida dele. Crie, no meio do seu cotidiano, aquele período no seu dia, todos os dias, para você ter o seu tempo com Deus. Aquele tempo que você vai separar para ler a Bíblia. Ontem, eu, a gente estava passando essa música nova que nós cantamos hoje aqui dos Vasos Quebrados, eu achei muito lindo. Cadê a Lala? A Lala estava ali no, no, no computador. Eu falei, Lala, você conhece? Eu dei para ela o título em inglês. Ela falou, ai, pastora, amo essa música. É a música que eu coloco quando eu vou orar. É tão lindo isso. Né? Uma menina que diz o seguinte, olha, pastor, essa é uma música que eu coloco para orar. Quando eu, 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 Elaine, faço isso. Né? Já cansei de dizer aqui, de colocar aquela música, fecho, ah, ah, eu tenho esse costume de deitar no chão, né? ah, forro lá o meu, o meu lençol, ah, e ali eu fico com Deus o tempo que eu puder ficar. Se eu puder, tiver três horas naquele dia, eu vou ficar três horas naquele dia. Ali eu leio, ali eu canto, aí eu levanto, vou para o piano, toco, pego o violão, canto, aí canto sozinha, pego o um inário, pego a harpa cristã, pego não sei o quê, ah, e volto a orar, porque é aquele tempo que que às vezes a gente não tem numa segunda, mas que a gente tem numa terça, que a gente não tem de dia, mas que a gente tem de madrugada quando acorda, né? quando acordou meio que sem sono, mesmo que seja meia hora, tire o seu tempo com Deus. Nicodemos fez isso, e isso mudou a vida dele. Mas quando ele chega diante de Deus, ele chama de Jesus, ele chama Jesus de mestre, rabi, mestre. Ah, Nicodemos era um mestre da lei. Nicodemos conhecia tudo sobre a lei. Ele ensinava ah, na sinagoga com certeza. Mas quando ele ouve Jesus e vê tudo aquilo que Deus estava fazendo a partir do ministério de Jesus, ele diz assim, sabemos que ensinas da parte de Deus. Isso é algo que a gente precisa começar a pedir a Deus. Especialmente nesse, nesse tempo em que a gente coloca no Facebook pregação sobre Davi e você vai ter pelo menos duas mil pregações sobre Davi para você ouvir. Você pode estar ouvindo muita coisa da parte de Deus, mas você pode ouvir muita coisa que não vem da parte de Deus. A gente vive hoje um, um movimento de ah, quero ouvir isso, quero ouvir aquilo, quero ouvir aquilo. E a gente precisa ter esse discernimento para saber o seguinte, o que é que é de Deus? O que, é que a Bíblia diz? Tem muita 
gente falando, ensinando e cantando a, 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 a coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Ele era conhecedor, mas ele conseguiu discernir o ensino de Jesus. Agora, a gente só consegue discernir o ensino de Jesus quando a gente tem curso superior. Quando a gente é muito inteligente, tem um QI acima da média. Quando a gente tem muito dinheiro para frequentar boa universidade. Quando a gente conhece Bíblia. Conhece Bíblia. Conhece Bíblia. Se a gente conhece Bíblia, na hora que a pessoa fala, a primeira frase se fala, Ih, essa pessoa aí já tropeçou doutrinariamente. Se você não conhece Bíblia, nós vamos ler aqui. A gente acaba sendo levado para todo o vento de doutrina. Mas aí quando a, a Nicodemos chega para Jesus e fala, eu já percebi que você fala da parte de Deus. Jesus responde assim para ele. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus diz assim, digo-lhe a verdade. Jesus era muito interessante. Deus é muito interessante. Deus não faz rodeios. Deus vai direto do ponto. Deus não fique aí, como foi a sua segunda-feira, como vai, Nicodemos, tudo bem. Não, Jesus falou, vou dizer a verdade logo para você. <risos> Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta, como alguém pode nascer sendo velho? Ele estava falando de quem? Dele. Ele não era novinho. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe renascer. Ele sabia disso. E essa aqui não é uma. Ele não era burro achando que Jesus estava dizendo que ele ia ser mandado para o ventre da mãe de novo. É claro que você não está falando de, uma, de, uma, de um nascimento natural. E aí Jesus diz: não, tem que nascer da água e do Espírito. Nós acabamos de ver aqui durante o camp, nós tivemos cinco queridos nascendo da água, batismo em águas. Pessoas que naquele dia, de uma forma, ah, no reino de Deus, de forma oficial, estavam dizendo: eu estou morrendo no mundo e nascendo espiritualmente. A Ana não ficou mais nova. Patrick não ficou mais novo. Quem dela? Né? A gente se batizasse, ficava mais novo, a gente batizava todo dia. Né? Mas não é essa história. A, a, a gente não fica mais novo fisicamente. Nada muda na nossa estrutura física, mas muda o nosso emocional. Muda o nosso interior. Muda a nossa vida espiritual. Porque aquilo significa que nós estamos nascendo agora pelo Espírito de Deus para uma nova vida. E aí a gente entra nessa doutrina, que é uma doutrina bíblica, que Jesus trabalha muito bem, que é o um novo nascimento, ou nascer de novo. Primeira coisa que Jesus diz é, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando a gente nasce, a gente nasce como? Quem viu aquele filme do Benjamin, Benjamin Button? Ah, que ele nasce, qual, era, qual, era, qual era a temática do filme? Ele nascia velho, né? é um filme até muito interessante, que ele nasce com cara de velho, tanto que a mãe se assusta e, e deixa ele lá na, na, na casa de uma outra pessoa. Ah, e aí, ao longo do tempo, ele vai ah, ficando novo, ficando novo, ficando novo. É uma história muito, é um enredo muito bem feito. Né? Mas a gente não nasce assim, graças a Deus. Né? Ah, ah. Por um lado, seria interessante, porque, com certeza, aos 40, a gente não fazia as burradas dos 20. Né? Ah, mas, enfim, Deus faz tudo certinho e a gente sabe que ele fez perfeito. A gente nasce bebezinho, completamente dependente. Aí a gente passa ah, do recém-nascido, a gente vai para a primeira infância, para a segunda infância, aí a gente vai para a fase dos primários, chega lá nos juniores em torno dos nove anos, vai para a pré-adolescência em torno dos onze, aí entra na adolescência a partir dos treze, a adolescência oficialmente vai até os dezenove, aí a gente passa, depois da adolescência vem o quê? A juventude, né? depois da juventude vem o quê? A vida adulta, ah, e depois da vida adulta vem o quê? A velhice, e graças a Deus quando a gente chega na velhice, é ou não é? Porque a gente chegou lá, porque a gente chegou lá. E depois da velhice? Aí a Bíblia já diz, cansado, enfado, né? ah, aí vem eternidade no céu. Você crê nisso? Pode dizer amém? Eternidade. Então, depois da velhice, vem o melhor. Quem chegar na velhice com Deus, 
vem o melhor, porque aí vem céu. Não foi o que aconteceu essa semana com o Billy Graham? 99 anos, prestes a fazer 100 anos, disse aqui na quinta-feira, eu tive o privilégio de ouvir ele ah, 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 isso em 1984, ah, nos Estados Unidos, no estado de New Hampshire, dois dias, um congresso enorme no ginásio, ah, ah, chorando muito, muita presença de Deus. Ah, ah, ah. E ele, agora, ele passou da velhice, está vivendo o melhor de Deus, está vivendo o melhor de Deus. Nós passamos por todas essas faixas. E assim também acontece na nossa vida espiritual. A coisa mais interessante quando a gente fala de nascer de novo, ou de um bebê, uh, e eu dei aula sobre isso vários anos da minha vida, sempre gostei muito de psicologia do desenvolvimento, uh, sempre trabalhei muito nessa área, aquisição da fala, aquisição do pensamento, aquisição de, é, é, de talentos, de dons, como é que a gente desenvolve o raciocínio, isso é uma coisa que eu sempre gostei de estudar. Uh, qualquer matéria sobre isso é algo que eu vou ler, que eu vou pesquisar, até porque cérebro, a Elane está aqui que é psicóloga, a Susley está aqui que é psicóloga, né? uh, várias médicas aqui, são questões que assim, me chamam muito a atenção. Como é que uma criança nasce sem falar nada e, de repente, essa criança está falando, está decidindo? A gente escolhe um monte de roupinha e diz, não, quero essa, quero aquela. Né? E vai ah, tendo as suas vontades, vai desenvolvendo uma personalidade, vai criando ah, a partir de um temperamento que é inato. Isso é tão lindo, essa a, a, a aquisição dessas ah, Pitidões. Mas eu não vou falar de todas elas, mas eu quero focar em duas. E, claro, vou fazer um paralelo aqui com a vida cristã. A primeira delas é a fala, a palavra, a fala. Ah, ah, uma criança nasce falando? Ela nasce falando? Ela começa a escutar quando? A criança começa a ouvir quando? A partir dos três, quatro meses de gestação, a criança já está ouvindo. Tá? Então, quando ela está lá, sabe aquela, aquela, a, a, aquela mamãe que está grávida e o pai vai e fica falando né, na barriga? A criança está ouvindo. Ela está ouvindo a briga. Ela está ouvindo aquele filme de terror horroroso que está passando na televisão. Ela está ouvindo aquela música de funk pavorante que algumas pessoas gostam de ouvir. Ela está ouvindo aquilo tudo. Se na casa fala palavrão, ela vai ouvir. Se na casa todo mundo é italiano e fala alto e rápido, ela vai crescer falando o quê? Devagarzinho? Alto e rápido, igual uma italianinha. Ah, porque exatamente assim. Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Ah, ah, e vai ouvindo na língua ah, e vai aprendendo, não falando, mas aprendendo as palavras. Né? Por isso que eu lembro uma vez o Tiago, muito pequenininho, ele tinha uns uns dois anos, então, uns dois para três anos, a gente foi para os Estados Unidos e aí estava em contato com o meu, meu sobrinho, que nasceu lá, o Tiago perguntou para mim, mãe, por que, que ele fala inglês e eu não falo inglês? Tipo assim, aqui a gente vai em um monte de lugar, todo mundo fala inglês, ele já sabia né, que era, o que ele ouvia era diferente, e aí tem que explicar para ele. Eu lembro da Pamela, a Pamela tinha dois anos brincando com o meu sobrinho de quatro anos, com o Michael, brincando com o Michael, e aí o Michael falando inglês, e ela em português, e eles se entendiam assim muito bem, brincavam, pegando largatixa no quintal lá dos meus pais, na casa que eles moravam, e aquela coisa toda, e o Michael falando, teve uma hora que ela botou a mão na cintura e falou assim, Michael, fala de leito, fala de leito, está falando enrolado. Ah, ah, ele estava falando inglês, era para ela, ele estava falando tudo errado. Mas é o que ele ouviu, é o que ela ouviu. Né? Então, de leito dela, já vê que nem ela falava de leito. Né? Ah, isso a gente lembra até hoje. São, 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 são questões que mostram essa aquisição da fala. Então, a, a, a criança vai ouvindo, mas ela ainda não tem estrutura orgânica, nem fisiológica, maturacional, nem cognitiva para falar. Mas ela vai absorvendo. Ela vai absorvendo. E ela começa a... a, 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 a a ouvir, a ouvir, a ouvir, até que ela possa falar. Na vida cristã também é assim. A Bíblia diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? Aquela pessoa que não conhece, nunca veio uma igreja evangélica, nunca teve o prazer de abrir a Bíblia, e chega na universidade dizendo, Deus não existe, e não sei o quê, ah, ah, com um discurso lindo, mas falando muito, sem conhecer pouco, precisa do quê? Parar para ouvir, parar para ouvir, 
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente tem pessoas aqui, como a Ana, que veio num culto, veio em outro, veio... ela foi ouvindo. Chegou uma hora que aquilo que ela estava ouvindo começou a fazer sentido para ela. Não foi assim, Ana? Chegou uma hora que aquilo deixou mais do que fazer sentido. Na vivência dela, ela começou a conseguir aplicar ou saber como. Aquilo que ela estava ouvindo foi se tornando uma verdade para ela. Até que, em certo momento, se torna a fala dela. Exatamente assim. A gente vai ouvindo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. 1 Pedro 2,2 diz assim. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. Mas eu ouvi qualquer leite, qualquer palavra, que leite puro. Não adianta ouvir leite azedo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, não estão? É o leite puro que vai dando para a gente fortalecimento. Por volta dos oito, sete, oito meses, claro que vai variando muito de criança para criança, a criança começa a balbuciar aquelas palavras mais comuns. Em geral, qual é a primeira palavra aí que os seus filhos falaram? É o papá, é o mamá. A, 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 a... Eu lembro do Tiago falando, vão sair, vão sair. O que é o sair? É, vão sair. Né? A Pâmela falava, assiar, assiar, mamãe, assiar. O que era assiar? Passear. Né, criança, é uma outra palavra que eles aprendem rapidinho, passear, né, passear, passear, ah, porque são, são palavras que ah, ah, trazem um, um retorno rápido e aí a gente aprende rápido. Na vida cristã, tem gente que está nessa fase. E isso aqui não tem, não tem a ver com o tempo de igreja, não. Tá? Tem gente que está na igreja há oito anos e ainda é recém-nascido. Tem gente na igreja há dois meses e que já está já tá lá na juventude. Ou já está até na vida adulta. A verdade é que nessa fase, é aquela fase assim, em que a gente sabe explicar como Jesus morreu na cruz, a gente sabe dizer que Deus é bom, a gente sabe dizer que Deus perdoa, a gente sabe dizer, ah, falar uma história bíblica, conta lá uma história ah, 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 de Jesus, o um milagre que Jesus realizou, ah, mas a gente ainda, de fato, não tem uma vivência que traga para a gente experiências com Deus. Olha o que Paulo diz aos primeiros Coríntios: diz, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Ele diz o seguinte, olha, eu cheguei aí, vocês estavam brigando, vocês estavam fazendo confusão entre vocês, vocês não estavam se dando bem, não estavam conseguindo amar, perdoar, ter uma vida segundo a Bíblia estabelece. E aí, infelizmente, eu tive que ficar pregando sobre o amor de Deus, o perdão de Deus, doutrinas fundamentais, ao invés de apresentar a vocês ah, um evangelho ou uma palavra de Deus que fosse mais sólida, que trouxesse mais firmeza. Tem gente que passa a vida de crente dizendo, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele cura, ele salva, o Espírito Santo batiza, é muito bom, mas fica só nesse rame-rame. Só no rame-rame. E não passa disso. Não se aprofunda mais. O terceiro ponto né, do nosso desenvolvimento da fala, é quando a gente começa a repetir algumas palavras, às vezes, mesmo sem entender o significado. Quem não viu criança pequenininha, assim, dois aninhos falando, porém, porém... Criança sabe o que é porém? Tinha uma criança, não lembro quem era, que falou assim, ah, tia, não sei o quê, mas entretanto... Entretanto, o que a criança sabe dizer entretanto? Tem adulto que não sabe quando, como usar o entretanto, a criança fala entretanto. Claro que o pai deve falar muito entretanto. E ela vai assimilando. Né? E ela vai repetindo. Entretanto, porém, aí, aí, tia, aí que aí é esse. Né? Aí, aí ela já percebe. Alguém perto dela fala o quê? Muito? Aí, e ela vai falar bastante aí. Ah, ah, é aquela fase da vida cristã em que as nossas experiências com Deus falam mais alto do que o nosso conhecimento de Deus. Eu sinto Deus, mas conhecer Deus vai além disso. Vai além disso. Não basta repetir. Né? Ah, eu, ah, eu venho, eu choro, eu choro, eu choro, eu gosto da pregação. Mas aplica depois? 
Você está ouvindo pregação sobre perdão e está conseguindo perdoar? Você está chorando, 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 mas depois de fato muda de vida e muda tudo e passa a agir de uma forma correta? Ou a experiência, o sentir, o falar, o repetir, porque todo mundo faz, está sendo mais importante do que de fato ter uma vivência com Deus. Vida cristã vai além das experiências. É muito bom chorar na presença de Deus. É muito bom, e hoje eu senti muita presença de Deus aqui no louvor. É muito bom a gente sentir. Quem não sentiu? Né? A presença de Deus cantando é tão bom. Ah, quem aqui que foi no camp não sentiu a presença? Não é bom? A gente sente a presença de Deus, a gente fala em línguas, a gente chora, a gente se emociona. Mas vida cristã vai além da emoção. Vai além da experiência. Precisa ter vivência conhecimento, e para isso a gente precisa ter ensino, Hebreus 5.12 diz assim, vocês a essa altura já deviam ser mestres, mas precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido, o quarta etapa é quando a criança vai amadurecendo conceitos e valores, e aí ela já consegue sustentar uma hipótese ou um argumento. Esse é o crente jovem. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, Paulo diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. No final da juventude, a gente já não está no nosso nível ah, de estatura final? Quem tem 12 anos ainda vai crescer? Quem tem 11 anos ainda vai crescer? Mas quem tem 19, 20 anos ainda vai crescer? Desculpem, mas não. Quase nada. Muito pouco. Ah, ah. Aí a gente cresce e chega à estatura de maturidade. O propósito, diz Paulo, é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e astúcia que leva ao erro. Quem aqui não conhece gente que você viu a, 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 nascer na igreja, ficar na igreja, e vem alguém, um amigo, uma palavra errada, começa a encher aquela pessoa de história e daqui a pouquinho ela está fora da igreja. Tem gente que fica assim, igual criança, levada por todo o vento de... Deus está lá, ela vai. Deus está cá, ela vai. E ela não consegue entender onde Deus está. Ela não consegue ter Deus dentro dela. Ela precisa da paz que outros dão para ela. Ela precisa da certeza que outro faz nela. Ela precisa ter alguém para estar feliz, quando, na verdade, a nossa felicidade é a plenitude em Deus. Deus nos completa, Deus nos enche. Deus vai permeando todas as áreas da nossa vida. Eu não estou casada com o Álvaro para ser completa. Quem me completa é Deus. Está claro isso? E aí, a partir daí, eu posso ser feliz no casamento? Ninguém tem que ter dinheiro para ser feliz. Quem dá felicidade é Deus. A bolsa, o carro, a marca, o que quer que seja, é um adereço que não vai trazer felicidade alguma. Fama, marca, dinheiro, o que quer que seja, isso não preenche nada. A única coisa que preenche a gente de verdade é Deus. E essa convicção a gente precisa ter. Por fim, claro, vai se tornando mais racional, mais ah, ah, espiritual. E, e aí, nesse sentido, sim. Né? A gente diz que o crente maduro é o crente que vive. Não só medita, não só pensa, não só estuda, mas vive a palavra de Deus. O autor aos hebreus diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, o crente adulto é aquele que faz o quê? Um exercício constante. Isso é, vai para a academia todo dia? Puxa ferro? Não. Que exercício é esse? Exercício da paciência, o exercício do perdão, o exercício do amor, o exercício da hospitalidade. É fácil exercitar paciência? É fácil exercitar amor com aquela pessoa que implica com a gente o tempo inteiro? Exercitar perdão? Exercício constante. 
Vida cristã é exercício constante de amor, de paciência, de mansidão, de engolir a afronta, de morder a língua, de pensar e não falar, de estar tá querendo esganar aquela pessoa, mas você está rindo para ela, dizendo, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça. É isso. Exercício constante, constante, para que a gente fique fazendo a vontade de Deus. Exercício constante. 1 João 2,3 diz assim, pais, é interessante que João fala para os filhinhos, fala para o jovem e fala para os pais. Quando ele fala para os pais, diz assim, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Há um crescimento maturacional no conhecimento da trindade. O primeiro encontro nosso é com quem? É com Jesus Cristo. Ele é a porta por onde a gente entra. Ele é a água para quando a gente está sedento. Ele é graça, ele justifica, ele perdoa. O seu sacrifício na cruz nos garante salvação. A partir do conhecimento de Jesus Cristo, a gente passa a conhecer mais de perto quem? O Espírito Santo que entra em nós. E aí o Espírito Santo, de dentro para fora, começa a produzir frutos. Amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, hospitalidade, talentos. E começa também, além da frutificação, promover em nós a santificação. Aquele desejo que a gente tem de estar mais certo diante de Deus, de não pecar, de não fazer nada errado. E o terceiro passo, né? ou a nível de grandeza, de conhecimento maior, aí sim é o conhecimento de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da justiça de Deus. Aí a gente não só fala, mas a gente vive o amor de Deus. Tudo que a gente quer é fazer a vontade de Deus. Tudo que a gente deseja é agradar a Deus. Tudo que a gente quer está no centro da vontade de Deus. Este é um crente maduro. Né? E aí eu só estou falando uma questão até agora da falar. Mas aí a gente vem ah, para uma outra assimilação, que é das atitudes. É lindo a gente ver um bebê desenvolvendo a fala, mas é muito interessante a questão das atitudes. Quando a gente nasce, a gente nasce com um temperamento, com aquilo que a gente já absorveu dentro do útero, que é muito pouco. Até os dois anos a gente esquece quase tudo aquilo que a gente vive. Então, essa história de... Ai, quando a minha mãe tinha um ano, caiu comigo, ele veio um susto. Acho que por isso que eu sou assustada até hoje não existe. Tá? Então, a gente, aquilo apaga. Dos dois anos em diante, a gente começa a lembrar algumas coisas. Mas a gente nasce como uma folha em branco para ser escrita. E da mesma forma, e o Álvaro citou isso aqui hoje no Abrir da Bíblia, o Evangelho é escrito aonde? No nosso coração. Quando a gente nasce para Deus, quando a gente se converte, nós somos como uma criança. E aí a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai crescendo na palavra, a gente vai exercitando a palavra, o evangelho vai sendo escrito na tábua do nosso coração. Por isso que ele precisa que haja uma seriedade desse evangelho que vai sendo pregado e ensinado. Uma coisa muito interessante que me chama muita atenção, também ainda nessa questão do desenvolvimento, que tem a ver com conduta, de uma forma que a gente possa entender aqui de uma forma mais clara, é o desenho da criança. Ah, ah, no primeiro momento, quando a criança começa a desenhar, é muito interessante que ela desenha, e aí depois ela fala sobre aquilo que ela desenhou. Ela primeiro desenha, e depois ela usa a palavra para justificar o que ela desenhou. É igual o crente que vai fazendo... Vai fazendo, vai decidindo, vai escolhendo. Aí, depois que dá tudo errado, está tudo uma confusão na vida dele, ele para e pensa, meu Deus, será que eu não busquei a vontade de Deus? Por isso que está tudo confuso na minha vida. Primeiro desenha, primeiro faz, primeiro rabisca. Aí, depois, fica pensando, e agora? Está confuso? Para para esse desenho e olha se os seus sentimentos estão assim. Olha para esse desenho e vê se os seus pensamentos estão assim. Se a sua vida está assim. Se tiver, a gente precisa ter um nível de ah, maturidade maior. Porque ah, crente assim é aquele crente que vive assim, de alto e baixo. Que um dia está com uma fé enorme, no outro dia saiu da pregação dizendo Deus é bom, Deus é bom, a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Saiu ali da porta, aconteceu alguma coisa. Cadê Deus? Deus não me ouve. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Culpa a Deus de tudo. É crente assim, olha. Segunda etapa do desenho infantil, que eu acho que é lindo, aí a gente já está falando de uma criança de três anos, é quando a criança vai desenhando e vai falando. Mesmo que você, se você não estiver do lado, ah, se você parar para ouvir, a criança está assim, 
Aí o cachorro, e ela vai falando do cachorro, e ela vai desenhando o cachorro, ela vai desenhando o gatinho. Crente que conhece os princípios, sabe explicar sua fé, mas ainda não consegue aplicar. A vida está mais ou menos arrumada, mas sabe aquele crente que vem para a igreja por necessidade? Né? Ah, ah, que não vem com prazer? Aquela pessoa que ama Deus, mas assim, eu amo Deus, mas não quero fazer a vontade de Deus, não. Eu amo Deus, acho interessante, vou lá de vez em quando, não tem compromisso. A história dessa pessoa com Deus não tem um enredo, é tudo solto, é tudo solto. Um dia está feliz, outro dia não está. Ah, os conceitos estão soltos, não estão amarrados. Não tem. Ah, se você parar, a criança vai dizer: fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Mas tem uma história? Ela consegue montar uma história? Não. Terceiro ponto de vida cristã é quando a palavra antecede a ação. É aquela criança que diz assim: vou desenhar isso. E aí a gente está falando de uma criança a partir dos 4, 5 anos de idade. A criança pega, pega o papel e diz assim, vou desenhar isso. E aí ela vai desenhar aquilo que ela se propôs a desenhar. E aí é um desenho que tem um enredo. Crente que ouve a palavra de Deus antes. Crente que ora antes. Crente que antes de tomar a decisão, vê se é a vontade de Deus. E aí ele toma uma decisão. A palavra antecede a ação. É aquele crente que é maduro, que busca o reino de Deus primeiro, que não tem prazer no pecado, que não peca no cotidiano, que vive o que prega e deixa que a sua vida seja um enredo que Deus construa. Porque literalmente é assim. Literalmente é assim. A gente, quando tem Deus, Deus vai, vai, Deus vai desenhando a vida da gente. Ele vai construindo a vida da gente. Portanto, nascer de novo, nascer de novo... Vai da infância à maturidade. Primeiro, segundo, a Coríntios 5,17 diz aqui, sim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou é nova criação. Você tem que ser aquela pessoa que, quando uma pessoa te encontra, depois que você aceitou Jesus, você está diferente, porque tem que ser uma outra pessoa. A fisionomia é interessante. Prestem atenção nisso na igreja. Até mais bonito uma pessoa fica quando ela é crente. Nascer de novo, a Bíblia diz também que é vestir-se do novo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar. Se não houver renovação do modo de pensar e de agir, a gente não se veste do novo homem. A revertir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, nascer de novo, biblicamente, são outros conceitos aqui que a gente, claro que não vai explanar todos eles, mas está tudo dentro dessa mesma, da teologia do nascer de novo, é literalmente é tirar-se despir, né? tirar o velho homem, a velha Elaine e me vestir de uma nova Elaine. Então, é uma nova forma de viver, é uma outra forma de se comportar, é uma outra forma de reagir, porque a gente é uma outra pessoa. Nascer de novo significa nós estarmos enxertados na videira. É, um outro, é uma outra forma que Jesus fala ah, também sobre o novo nascimento. Ele diz, você foi cortado de uma oliveira brava por natureza. Então, naturalmente, a gente é uma oliveira brava. Isso é, a gente ah, não dava fruto, a gente estava ah, todo errado, de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada. Quem é a oliveira verdadeira onde nós fomos enxertados? Jesus Cristo. Ele é a oliveira verdadeira e nós fomos enxertados nele. Gálatas 2,20 diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, assim, o que vocês estão vendo é o meu corpo, mas quem vive dentro de mim não é mais a Elaine, é Cristo. 
Então, tudo que a Elaine fizer, ela tem que fazer como Jesus Cristo faria. Tudo que a Elaine pensar tem que ser no formato do que Cristo agiria, pensaria. Está claro isso? Porque a gente não vive mais. Então, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Não é mais o meu parâmetro, mas é o parâmetro de Deus. Não é mais aquilo que eu acho que é certo, mas aquilo que Deus estabelece que é certo. Porque isso é entender que nós somos crucificados com Cristo. Nascer de novo, a Bíblia também fala que é nascer numa nova família. Que família é essa? Uma criança, quando nasce, ela não nasce numa família? Quando nós nascemos, nós nascemos numa família. Que família é essa? Família de Deus. A igreja é um grande berçário. E, quando a gente vai para o ensino de Jesus, um grande hospital, ou uma grande hospedagem. Quem está aqui, recém-nascido, ainda está no berçário. Mas a hora que você sair do berçário, a gente começa a ir para o hospital. A gente não sai do hospital nunca. Todo mundo vem para a igreja para ser curado. A gente sempre tem alguma ferida para ser tratada, uma mágoa para ser limpada, algo que a gente precisa melhorar. Por isso que Jesus, quando fala da parábola do bom samaritano, ele deixa aquele homem numa hospedagem e diz para o hospedeiro, e o hospedeiro ali é a figura do pastor, vou lhe dar dinheiro para que você cuide. E hospedagem ali é hospital. Tal, enfermaria. Igreja, então, é um grande berçário, uma grande enfermaria, onde a gente nasce e a gente vai sendo tratado. Efésios 2,19, eu vou pular um texto, diz assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, quando a gente nasce, a gente não nasce solto, a gente nasce dentro de uma família, da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Nele, em Deus, todos nós. Estamos sendo juntamente o quê? Edificados para nos tornarmos o quê? Moradas de Deus. Como é que Deus mora em nós? A partir do seu Espírito Santo. Por isso que nascer de novo, e aí a gente já tem ah, esse, esse texto já ah, com o ensino de Paulo, significa entender que nós somos vasos na mão de um oleiro que é Deus. E que muitas vezes quando a gente nasce, é um cântico muito antigo, que algumas pessoas devem conhecer, a que diz, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Essa é uma figura que a gente encontra no Velho Testamento em algumas passagens, mas especificamente em Jeremias. Quando fala do oleiro que pega um vaso e o oleiro vai mexendo, vai jogando, e aquele vaso às vezes está disforme e ele vai arrumando e construindo um vaso novo. No Novo Testamento volta essa figura do vaso mostrando que nós somos vasos de barros quebrados muitos desfeitos, mas que quando o evangelho chega até nós, a gente tem Deus como oleiro que vai fazendo o quê? Não só vai moldando e acertando o nosso vaso. Quem já foi aqui uma olaria? Quem já viu, ó, pelo mesmo que seja em filme, né, aquela questão da, daquele moinho rodando e a pessoa trabalhando o vaso? É literalmente né, a, a, aquele vaso que vai tomando forma e que vai ficando bonito. É assim a nossa vida com Deus. É assim a nossa vida com Deus. A gente vai sendo moldado por Deus, ainda como vasos de barro, mas que recebe quem? O Espírito Santo. É, o que, é a música que nós cantamos hoje aqui. Ah, ah, e é lindo. Está lá no 2 Coríntios 4, 6, 10, diz assim. Pois Deus diz, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, o próprio Deus para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro. Como é o tesouro que habita em nós? Eu sou um vaso de barro. Eu posso quebrar? Posso. Se eu quebrar porque alguém me machucar, porque alguém me ferir, o que, que Deus vai fazer comigo? Ele restaura. Você pode se machucar? Pode. E o que, é que Deus vai fazer com a gente? Ele restaura. Ele restaura casamentos. 
Ele restaura sentimentos, ele restaura fé, ele restaura amor, ele restaura tudo na nossa vida. Nós somos vasos de barros que podemos ser quebrados, mas a beleza é que nós somos vasos de barros que temos um tesouro guardado dentro de nós. E esse tesouro é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não em nós. O poder de perdoar não é da Elaine, é de Deus que atua em mim. O poder de amar não é da Elaine, é de Deus que atua em mim. Eu, Elaine, não tenho poder para perdoar, para amar, para ajudar. Não tenho, não tem, ninguém tem. Tudo que a gente faz, a gente faz por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai trabalhando em nós. E aí esse vaso de barro feio né, recebe esse presente que é o Espírito Santo de Deus ah, 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 e não de nós para que a gente seja abençoado. Mas esse texto termina dizendo, e eu gosto muito, né, porque nós somos vasos quebrados, mas renovados. Porque esse texto começa e termina dizendo assim. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Quem aqui é pressionado? Não desanima. Ficamos perplexos, assustados, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo, o renovo do novo nascimento, o renovo que começa num berçário, o renovo da gente entender que nós somos vasos de barro, a gente pode ser sacudido, podem tentar nos quebrar, podem tentar nos perseguir, mas nós não seremos desanimados, nós não seremos quebrados, nós não seremos falidos, porque a gente tem um Deus que restaura, que conserta e que a vida de Jesus Cristo é a nossa vida. Você pode dizer isso? A vida de Jesus é a minha vida? É isso que esse texto seja. A vida de Jesus seja revelada no meu corpo. Você pode fazer essa oração só você? Senhor, que a vida de Jesus seja revelada no meu corpo. Que a mente de Jesus seja a minha mente. Que o pensamento de Deus seja o meu pensamento. Que a vontade de Deus seja a minha vontade. Que o falar de Deus seja o meu falar. Que o pensar de Deus seja o meu pensar. Que a decisão de Deus seja a minha decisão. A hora que a gente entender isso, aí nós seremos crentes maduros. Crentes que já nasceram e que estão em estatura completa para quando Jesus voltar, a gente poder subir para a glória. Você pode dizer amém?